0: E aí, ouvintes? Eu sou a Joyce Almeida e quem tá comigo hoje é a Letícia Maia. Oi E esse é o Critica aí, Mina. Critica aí, Mina! Esse é o dia. O dia chegou. O Critica e Mina está de Luto. Luto. Hashtag luto pelas duas horas que eu e a Letícia perdemos das nossas vidas. Já era, elas não vão ser mais recuperadas pra pra vocês, gente, porque a gente assistiu esse filme pra vocês. Então, escutem e deem valor pra gente, porque foi difícil, foi muito difícil. Conta aí, Letícia, qual que é o filme? Gente, hoje a gente vai falar de Enola Holmes. Que é esse filme que eu estava super
1: animada para assistir, porque todo mundo gostou. E eu adoro a Millie Bobby Brown, e um filme com sotaque britânico e não sei o que. Eu nem gosto tanto de Sherlock Holmes, não que eu não goste, mas eu nunca acompanhei tanto, né? Mas estava super ansiosa pro filme. e Gente, que filme ruim. Estou muito triste, sério. Nossa, eu esperava muito mais Não que é o pior filme que eu já vi na minha vida Porque esse a gente já falou aqui foi. Estou pensando em acabar com tudo Mas eu não gostei desse também Então vamos para a sinopse desse filme E a sinopse parece tão melhor Que o filme, tô até triste É um filme promissor, sabe? Vamos lá Quando sua mãe desaparece em seu aniversário de 16 anos Enola procura a ajuda de seus irmãos mais velhos Mas assim que ela percebe que eles estão menos interessados em resolver o caso do que mandá-la para o internato, Enola faz a única coisa que uma garota esperta, cheia de recursos e destemida em 1880 faria. Ela foge para Londres. Encontrando diversos personagens memoráveis pelo caminho, Enola se acha no meio de uma conspiração que pode alterar
0: o rumo da história política. Muito boa essa sinapse, essa sinapse é muito legal. É a primeira vez que nós estamos falando que uma sinopse é melhor que um filme. Isso é bizarro. E
1: não só a sinopse, mas o trailer também, né? O trailer, pelo menos, não sei com você, mas pra mim o trailer me deixou muito animada pro
0: filme. E aí chegou no filme, não foi tão legal assim. É, eu não assisti o trailer e nem tinha... Eu só tinha lido a sinopse da Netflix, né? Que fica lá mesmo. Mas foi, foi um pouco difícil, assim, não assistir o trailer. Porque esse filme, ele tava, tipo, a parte publicitária e comercial do filme tava lá, 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 nas alturas. Tinha que ficar desviando toda hora dos, das publicidades ou do trailer que vinha, sendo assim, do nada e tal, no YouTube, né? Então foi, foi uma missão difícil. E outra é que a ficha técnica desse filme
1: é de respeito, né? Porque tem a Millie Bobby Brown como Enola. O Henry Cavill como Sherlock Holmes. O Sam Claffin, que é perfeito. Ele é o amor da minha vida, meu Deus. Acho que a gente nunca falou de um filme que ele faz. Ó, tem que Simplesmente Acontece. Tem Jogos Vorazes. Ai, gente, só filme incrível. Ai aquele também, Como Eu Era Antes de Você. E a Helena Bohan Carter, que também é tudo. E pra mim não foi tão explorada. Não sei se foi a intenção, mas ela não foi tão explorada no filme. E ela faz a mãe da Enola, e ela também é uma atriz perfeita, né? Então tem essa, esses atores que todo mundo conhece, que todo mundo gosta. Então você espera muito do filme quando você vai assistir. E eu achei engraçado, porque
0: muita gente achou que foi tudo isso. É, eu, eu fiquei até... tô até um pouco nervosa de gravar. Vou confessar pra vocês, Critics, estão um pouco com medo de falar as coisas... Porque pela primeira vez eu realmente não gostei de um filme. Não gostei, não gostei. Foi muito difícil pra mim assistir. Eu levei dois dias pra assistir. E eu só assisti ele... Terminei, tipo, eu assisti a a segunda vez. Porque o pessoal que mora comigo aqui, eles iam assistir. Aí eu falei, ah, é, ok, eu vou ter que assistir. E foi só por causa disso. Porque senão eu não ia ter conseguido, gente. Sério, é muito chato, muito chato. E olha que é muito difícil eu falar... Que um filme é muito chato, assim. Eu criei
1: uma uma referência pra saber quando o filme é bom ou não. Que é, eu assisto os filmes de segunda-feira. Aqui pro Critica, né? Quase sempre assisto na segunda. E aí eu peguei essa marca. Quando o filme é ruim, eu durmo. Quando não é ruim, eu fico acordada. E aí até falei pra Joyce que eu achei muito engraçado. Porque não estou pensando em acabar com tudo. Ele pode ter sido muito ruim, mas eu não dormi. Porque eu queria saber o final. E no Enola eu dormi. Tipo assim, dormi e voltei, sabe? Porque não né, precisava terminar. E aí eu tive até que, sei lá, fazer alguma coisa pra comer. Porque só o filme não estava dando.
0: Nossa, não dá, não dá. E acho que, pra mim, o problema é não, não, não sei o que, que foi, sabe? Eu acho que essa, essa parada dele tá no hype. De ter uma publicidade bem marcante, assim. E por ser, tipo, relacionado com Sherlock Holmes. Que, assim, é um dos amores da minha vida. Eu amo as histórias do Sherlock, eu amo a série, eu gosto muito de histórias assim, tipo, crimes policiais, sabe, investigar e tal, Agatha Christie, essas paradas assim, eu gosto muito, muito. Então, a minha expectativa tava, ó, lá no topo pra assistir, sabe? Eu tava achando muito legal, por causa da história, por causa do Sherlock e tal, dessa parada de investigação, porque quando eu vi que tava todo mundo falando do filme, Gente, é é, sério, eu tenho essa parada meio chata. De que tava todo mundo falando, que tava gostando, que não sei o que. Aí eu... Pronto. Dito e feito. Não vou gostar. Não vou gostar. Eu, Eu só pensei sobre isso. Vi no Twitter várias pessoas falando e pensei sobre isso. Mas, mesmo assim, mesmo não gostando, achando um dos filmes mais chatos que eu já assisti e tendo demorado tanto tempo pra assistir, eu acho que ele tem as suas coisas boas, né? Não é à toa que Ele tem uma classificação no Rotten Tomatoes muito boa. Na crítica, ele atingiu 91% e na audiência, 69%. E também, ele estreou recentemente, né, na Netflix. E ele foi um... Ele é, né, na verdade, um dos líderes da audiência da Netflix. Ele foi uma das maiores estreias da plataforma desde março, né. Aí eu falei, hum, momentos, né. Será que... Porque depois que eu assisti, eu, eu assisti antes da Letícia, né? E depois que eu assisti, eu falei pra ela, amiga, é horrível, é uma merda, não gostei, lá, lá, lá. E aí eu fiquei com um pouco de medo de ter influenciado ela não gostar também. Então, eu acho que eu não fui influenciada. Não sei, né? Vai saber.
1: É, acho que ali nas impressões a gente vai... Quando a gente for falar das nossas impressões, a gente vai explicar mais, né? Tanto eu quanto você, porque que a gente achou meio... Né? E não é que eu achei assim um filme horrível, eu acho que talvez eu não esteja mais na vibe desse filme mesmo. Talvez se eu tivesse assistido mais nova, eu ia ter amado, e nós falamos, ai que filme incrível. Mas não sei, agora ele não bate mais com, comigo mesmo. E achei até engraçado que o filme é dirigido pelo Harry Bradbeer, que já trabalhou em Killing Eve e em Fleabag. Gente, Fleabag é a série da minha vida, eu amo essas séries. Se você não assistiu, inclusive, Joyce, <risos> assista agora, porque é absurdamente boa. E aí, acho que essa é uma... Foi engraçado pra mim, porque eu gosto tanto dessas séries. E aí, no filme, apesar de ter... É, por exemplo, pra quem... Até no trailer, acho que aparece, né? Que a quarta parede é muito quebrada durante o filme, né? Pela Enola. E isso acontece muito em Fleabag. Muito, muito, muito. É tipo, a marca de Fleabag é ela quebrar a quarta parede e conversar com a gente. Só que em Enola Holmes, parece mais uma quebra de quarta parede pra narração do que realmente pra trazer alguma coisa pra gente. Então isso me incomodou um pouco, assim. E em Fleabag, não, ela tipo literalmente conversa com a gente, é como se ela só contasse segredos pra gente ali quebrando a quarta parede. Então é muito legal... E em Genola isso ficou meio... Assim, tipo, no começo eu amei a quebra de corte de parede. Falei, ah, que legal. Só que isso se repete tanto
0: que você vai ficando meio cansado. E se repete e... de uma forma meio... Não sei, eu não, eu não gostei muito. E olha que eu, eu gosto dessa quebra e tal. Eu gosto da olhada pra câmera que A gente vê muito em The Office também, né? Aquela olhadinha pra câmera e tal. Eu acho, acho bem massa. E ela faz muito isso no filme. E não é nada com a atriz em si, com a atuação dela e com ela fazendo essa quebra. Mas eu acho que ficou um pouco vazio, não sei, não, não me remeteu a nada, tipo não me trouxe nada essa quebra. Sim,
1: acho que já, já entrando aí nas nossas impressões né, dos filmes, é, eu acho que é bem isso que você falou, de ser vazio. Foi isso que eu senti no filme, que ele é raso, que ele podia mais e Principalmente nessa questão feminista, vamos dizer assim. É... E eu vi que na produção, nos bastidores, basicamente só tinha homens. Então eu acredito que essa seja uma das razões pelas quais a gente que já está mais aprofundada nesse assunto, que já faz algum tempo que está vivenciando e estudando isso, se sente meio... Ai, já vi tanto disso, será que precisava de mais um filme... Falando a mesma coisa que a gente já viu tantas vezes. Inclusive, esse filme me lembrou muito Adoráveis Mulheres, é, tanto pelo figurino, pela época, por ser em Londres, etc. É, agora eu tô em dúvida se Adoráveis Mulheres é em Londres, mas enfim. Desculpa se confundir Londres e Nova York, pessoal. É, enfim, só que Adoráveis Mulheres é dirigido pela Greta Gerwig, que é aí uma diretora incrível, conhecida pelos seus filmes super incríveis também. E em Adoráveis Mulheres, o filme tem profundidade, sabe? A personagem se mantém forte no que ela acredita. E em Enola parece que isso vai se perdendo, é meio raso, você vai esperando mais daquela né, dela sendo revolucionária. E não tem,
0: e isso me me deixou decepcionada. Eu acho que essa questão de não não ser tão profundo, né, ser um pouco raso, talvez seja proposital, não sei. Não sei, eu não li o livro, porque na realidade o filme é uma adaptação, né, de, de uma série de livros e tal. Eu não li o livro, então eu não sei como isso é retratado no livro, mas acredito que seja basicamente da mesma forma pelo que eu tava pesquisando e tal. Só que é muito isso que você falou mesmo. É vazio. A... Eu saí do, do filme pensando que ele trouxe uma proposta. Ele... A publicidade vem com uma proposta de um filme muito, tipo, feminista, não sei o que, lalala, lá, 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 lutas, não sei o que, tipo, essa, esse embate entre a Enola, mulher e tal, contra o Sherlock, lá, lá, lá sabe? Nesse sentido. E aí você chega no filme. E se perde, é exatamente isso que você falou, se perde. E daí eu fico pensando se essa pegada de pegar uma parada meio feminista e tal, não é só publicidade, sabe? Só uma parada publicitária, uma parada pra fazer merchandising, pra conseguir ser o, o top 1 na Netflix, que nem aconte, realmente aconteceu, sabe? Então eu fico com um pouco de medo de que seja isso, mas ao mesmo tempo... Como eu tava falando pra você, né, antes da gente gravar. É um passo, ok. É um passo. Pode ser que pra gente pareça óbvio, ou pra alguns outros ouvintes que que também estejam envolvidos com essas causas, com essas lutas e tal, pode ser que seja óbvio, mas pra algumas pessoas não. E pode ser que isso seja super revolucionário. E ok, tudo bem. É aquela parada de subjetividade, né? Cada um enxerga o filme de uma forma. Mas eu acho que a gente enxergou o filme da da mesma forma, né? De achar ele um pouco vazio. E, cara, eu acho que ele vem com os dois pés no peito assim, ó. Quando ele coloca um romance. Um romancezinho chato. Chato, insuportável. Ai, que moleque chato. Chato. Gente,
1: quando... É sério, aquela cena que ela tá, acho que, procurando a mãe dela. E aí ela começa a falar, né, do, do menino lá. Que né, tem um romance lá com ela e ela começa a falar Não, eu preciso ir salvar ele a ah, gente, nessa hora eu já fiquei com vontade de desligar o filme Sabe, se é, sair do seu próprio caminho procurando a sua mãe Pra ir ajudar um cara que não tem nada a ver com você Não gostei dessa situação Principalmente porque a Enola ela tem tanto esse discurso de Ai, que eu sou livre, que eu estou encontrando o meu próprio caminho E tudo bem que eles têm uma amizade legal, podem ter um romancezinho mas eu não achei que combinou com a personagem. ai, mas, ela é uma então... criança! Sabe? <risos> Sai! Eu também enxerguei ela super como criança. Aí quando teve romance, eu fiquei até meio nervosa. É, mas é o que você falou, né? Às vezes pra gente parece óbvio, mas pras pessoas não. E aí quando eu estava é, pesquisando pro episódio, eu até contei pra Joyce, gente. Nos comentários ali do Google, tinha um comentário. Se vocês estiverem ouvindo isso agora, vão pesquisar pra ver se o comentário ainda tá lá que é de um cara aleatório comentando o quanto o filme é ruim, porque o filme é misândrico, e pra quem não sabe, misândrico é odiar homens, né? Essa fobia homens, etc. Que o filme, é enfim, só serve pra fazer as pessoas odiarem cada vez mais os homens, e que ele tem pena dos meninos do futuro, que vão crescer sobre essa perspectiva feminista. E aí eu fiquei, gente... Realmente, às vezes esse filme é necessário pra incomodar algumas pessoas que ainda pensam desse jeito, né? Porque a gente vive na nossa bolha e acha que pra gente tá tudo melhorando e as pessoas estão começando a entender o que é feminismo e tal, mas aí vem alguém assim e comenta que esse filme, que pra gente foi normal, é super... Ai, nossa, odeio feminismo. Então, acho que é bem isso que você falou de... né? Pra gente é óbvio, mas às vezes as outras pessoas precisam mesmo desse filme.
0: É, e não não quer dizer que ele ele não tenha pontos bons, né? Essa parada de focar muito na relação entre a mãe e ela. E que a mãe ensina várias, várias coisas pra ela que, tipo, não seriam ensinadas normalmente para uma mulher, né? Isso é muito legal, eu achei isso muito interessante. Por isso que ao longo do filme eu fui ficando um pouco decepcionada. Por essa perca, sabe Dela, do propósito Porque na realidade, pra quem não assistiu o filme Ou pra quem não se lembra O filme ela tá indo procurar a mãe dela né? Que a mãe dela desapareceu Tomou o chá do sumiço lá E desapareceu E aí ela tá procurando a mãe dela Pra descobrir o né? que que tá pegando E ela encontra um menino num trem Tipo, se escondendo e tal E tem uma galera atrás dele Todo um rolezinho Pra ela poder salvar ele E daí, essa parada da mãe, dela encontrar a mãe, se perde, sabe? Tipo, meio que ela caga pra esse sentido. O o enredo, eu achei um enredo um pouco, assim, foi a minha percepção no caso. Eu achei meio que ficou dando muita volta, muita volta, muita volta. E não tinha uma finalidade certa. Essa parada da mãe foi muito explorada no começo. E depois se perdeu no meio, tipo... Eu acho que era proposital, mas, assim, pra mim não ficou legal. E depois, no final, essa parada da mãe volta de novo, mas volta meio, tipo, ah, era só isso. Tipo, não era só isso o que, de fato, ela tava fazendo, porque a mãe dela tava lutando lá pelos direitos feministas, o movimento sufragista lá, tal, da da reforma política. Tipo, uou! Uma parada muito legal, que poderia ter sido explorada de uma maneira muito muito melhor, sabe? E aí resume a participação da atriz em dois atos, no começo e no final. E aí no final ela vai joga uma frase bem bem impactante, né? Que é, eu tô tipo mudando o mundo para você viver, alguma coisa assim, que eu não me lembro direito. E aí você fica tipo, tá. Mas era, era isso aí. <risos> aí eu até peguei o controle e olhei assim para ver quantos minutos faltava, porque tipo não é possível, sabe? É, eu achei isso também. E eu eu acho que eu também senti
1: essa falta. Acho que talvez eles tentaram focar um pouco na Enola, buscando o caminho dela. E ok, isso é legal, mas... Sabe, falta... Não sei, parece que falta alguma coisa pra esse filme ser realmente incrível, assim. Pra mim, sentir que ele, infelizmente, não foi. Mas a atuação da Millie, para mim, é muito, muito, muito boa... Porque em nenhum momento eu olhei pra ela e falei, Ai, ah, Eleven. Não, todas as horas eu olhava pra ela e falava, Hum, Enola. E, por exemplo, em a Fera, eu ficava meio que olhando pra, pra Emma Watson, né? Meio, ai, ah, Hermione. Mesmo sendo muito diferente, não sei, eu sentia isso ainda. E com, a, e, e com a Millie, eu achei que eu fosse ficar pensando, Nossa, Eleven, Eleven. Mas não. Não achei nada bem Achei que inclusive ela atuou muito bem Uma atuação que eu fiquei decepcionada Foi a do Henry Cavill como Sherlock Achei meio normalzinha Não sei se é porque o, o Eu tenho na minha cabeça O Benedict Cumberbatch Acho que é assim que fala falo o nome dele é, E ele é perfeito como Sherlock né Ele é o Sherlock e, e aí isso me deixa meio assim Não gostei muito da atuação dele Mas uma coisa pessoal E atuações no geral muito legais Achei é mais assim
0: como as coisas são conectadas, que ficou meio ruim, assim, eu acho. E falando sobre o Sherlock, a Netflix sofreu por causa dele. Quase foi processada, se eu não me engano. Teve uma tentativa aí de processo contra a tal da Netflix. Pela Conan Doyle State, que é do, do Sir Arthur Conan Doyle, que foi quem criou o Sherlock Holmes lá atrás, né? Porque é assim, tem duas, duas paradas que acontecem em relação ao Sherlock. Tem dois Sherlocks. Um Sherlock nada visão, que não liga pra nada, não liga pra ninguém. Ele é totalmente, tipo, focado na, nos mistérios lá e tal. E tem o um Sherlock que ele é mais, tipo.. A gente sente ele mais, sabe? Ele é mais humanizado. E daí o Sherlock, que era mais. Fuck you all, ele já caiu No domínio público, todo mundo pode usar Ele aí à vontade Agora o Sherlock humanizado, não E aí Eles retrataram O Sherlock mais humanizado, né Nesse filme, que por mais Que não se importe muito com a Enola No começo, né, a gente dá pra perceber Que ele liga assim No no fundinho, né E eles retrataram esse Sherlock aí Com emoções sem autorização Aí, né Caiu no, no papo do processinho. Eu não vi como que ficou depois isso, mas... Obviamente eles devem ter dado uma contornada no assunto, assim. Mas eu achei isso, isso bem interessante, assim. E é, um, é uma pena, né? Porque realmente ele... Eu não achei que ele foi muito bem. Não achei que ele foi muito bem também. Apesar dele ser lindo, assim, de tu olhar e... Ai, tudo. Mas não, não achei que ele foi muito bem. Porque e exatamente acho que, que isso é bom. Porque ela vai lá e dá um pau nele, sabe? Ela, ela faz o que ela tem que fazer. Eu concordo totalmente com você que a Millie foi muito boa, muito boa. Mas ela já se demonstrava ser uma ótima atriz em Stranger Things, né? Já tava na cara ali. Só que realmente, eu, eu tive ainda um pouco da impressão da Eleven. Assim, não da, da Eleven em si, mas de relembrar, assim, da, da personagem... E acho que isso, até certo ponto, é bom. Porque eu lembrava que na Eleven, ah, ela era de um jeito e tal. Por causa da personagem. Era mais caladona, não tinha essa abertura de, de desenvolvimento, sabe? E no filme Nossa, ela tem o um tapete ali pra ela dançar, pra ela fazer a festa. E ela não é só a personagem principal, né? Ela também é a produtora do, do filme.
1: Gente, essas pessoas com menos de 18 anos que já são atrizes, produtoras... Um milhão de coisas, e eu que com quase 20, tenho um podcast,
0: tá ótimo. Sim, mas no final, assim, eu acho que o filme tem, tem muitas coisas boas pra serem pontuadas. Tipo, a edição. Caraca, a edição do filme é muito boa. Os efeitos visuais, aquelas paradinhas das cartas, tal, das letrinhas. Tipo, nossa, isso é muito bacana, gente. Porque, sério, se a gente for pra pensar, eu não faço nem ideia como que faz. Isso, sabe? Eu não sei nem por onde começar a fazer isso. E, e essas coisas assim me chamaram muita atenção, eu achei bem legal. É, não é um filme, é aquilo que eu falei, né? Não é o
1: pior filme de todos. Só falta um pouquinho, mas é, é, na relação, é em relação ao enredo, assim. Né? Em nenhum momento é o elenco, ou as né? essas, essas coisas mais técnicas, nem assim, você falou. É, é Edição, figurino, etc. Isso tudo é muito legal. Mas o roteiro, o enredo do filme... Ai, gente, sério, tô muito triste. Eu queria muito que esse filme fosse mais pra mim. Porque foi pra muita gente. Mas, inclusive, o... a gente perguntou pros critiquers. E alguns critiquers falaram que também não gostaram. Me
0: senti até melhor. A nossa comunidade aqui nos fortalece. Sim, sim. E uma coisa, uma parada que, que eu esqueci de te falar até que quando eu tava assistindo, tem a Helena Bonham Carter lá, que ela participou, a gente já falou dela aqui, em Clube da Luta. E daí, eu, eu super lembrei disso. A Laís, que mora comigo, lembrou de Harry Potter, eu lembrei de Clube da Luta. E daí, cara, fez muito sentido pra mim. Porque tem um um super mistério, né, em relação ao que que a mãe dela tá fazendo, onde que a mãe dela tá e tal. E aí começa a vir umas paradas de que, tipo, ela é perigosa, o que ela está fazendo. E aí eu falei, ela vai quebrar, vai queimar os bancos, vai acabar com os bancos, vai destruir os bancos, que nem no clube da luta. Nossa, isso foi muito legal pra mim, essa conexão, assim, eu achei bem massa. E daí, essas coisas, assim, foram boas, essas experiências, assim, foram boas em relação ao filme. Então, agora que a gente já chegou aqui, já fez o nosso drama lá no começo, não foram totalmente duas horas perdidas, tá, gente? Todo filme, por mais que a gente ache ruim, ele é um aprendizado, né? Ele traz alguma coisa pra gente. E eu acho que vocês devem assistir mesmo assim, mesmo que a gente não tenha gostado, tá?
1: Enfim, gente... É, não é porque a gente não gostou do filme que vocês não têm que assistir... É, que nem a Joyce falou, não foram duas horas perdidas... Não foi porque eu dormi que é chato... Eu já dormi em muito filme legal, pra falar a verdade... Inclusive, dormi assistindo A Origem... E eu amo A Origem... Sabe? Não é por mal, às vezes, que a gente dorme... É, o filme tem seus pontos bons, vale a pena... E muita gente discorda da gente e gostou do filme... Então vai que você é uma dessas pessoas, Entendeu? Então vale a pena assistir, vale a pena a experiência. A Millie é uma fofa, o Sam Cleffin no filme é chato o personagem? Sim, mas ele é perfeito, então vale a pena também.
0: Assistam e digam pra gente lá no Instagram o que que vocês acharam de Enola Holmes.
1: Critica aí Mina de hoje vai ficando por aqui Mas não se esquece, toda quinta-feira Às 5 horas,
0: a gente tá aqui de novo Pra discutir mais sobre a sétima arte Mas se você não aguenta Até lá e vai sentir muitas saudades Segue as nossas redes sociais Eu sou Joy Almeida No Instagram e no Twitter E eu sou o Bang nos dois
1: também E segue o arroba Critica aí Mina No Instagram para acompanhar os bastidores Do programa
0: oh, Música my-